0: هذا الفيروس يمكن وصل لمرحلة الثبات، يعني ما بقى رح يغير كثير ونحن بنضلنا متيقظين يعني بهالاشهر ومنتبهين ونضل نفحص الفيروس بالمختبرات العلمية.
1: في طفرة علمية تخص تجارب لقاح فيروس كورونا، طور علماء من جامعة واشنطن الأمريكية لقاحاً تجريبياً ضد فيروس كورونا أقوى بعشر مرات من النماذج الأخرى قيد الاختبار حالياً اللقاح وبحسب العلماء أثار استجابة مناعية للعدوى ليس فقط عشر مرات وإنما أيضاً أثار الذاكرة القوية إذ يتذكر الجسم الفيروس الغازي لإنتاج الأجسام المضادة بشكل أسرع في حالة الإصابة ويقول الفريق المسؤول عن الدراسة إن لقاحه لا يتطلب تخزيناً في المجمدات مثل تلك التي تصنعها الشركات الأخرى ما يجعل إنتاجه وشحنه أسهل في جميع أنحاء العالم وهو ما يجعله متميزاً عن العديد من اللقاحات الأخرى قيد التحقيق يملك أيضاً العلماء منصة جسيمات نانوية تساعد في مكافحة هذا الوباء وتحاكي الجسيمات النانوية إن كانت طبيعية أو صناعية تحاكي السمات الهيكلية للفيروس والتي غالباً ما تكون في حد ذاتها بحجم النانو وهذا يجعل من السهل على الجسيمات النانوية أن تتشكل حسب حجم وشكل مستقبلات الفيروس ويعرض لقاح U.W. Medicine المحتمل نحو 60 نسخة في مجال ربط مستقبلات الفيروس والذي يسمح له بالالتصاق بمستقبلات الجسم للدخول إلى الخلايا. وبعد ذلك سيتم تدريب الجسم على التعرف على هذه المستقبلات وبناء الأجسام المضادة ضدها لمنع العدوى في المستقبل من التجذر. وبعد أن اختبر الفريق لقاح الجسيمات النانوية الجديدة على الفئران، أظهرت النتائج أن اللقاح ينتج أجساماً مضادة أكثر بعشر مرات من تلك التي تتطور بشكل طبيعي ضد العدوى. ونتج عن التحصينات أيضاً استجابة قوية للخلايا البائية، والتي تحبس سطح مسببات الأمراض الغازية وتميزها للتدمير بواسطة الخلايا المناعية الأخرى، كما أنها تشكل خلايا ذاكرة تتذكر الفيروس الغازي لإنتاج الأجسام المضادة بشكل أسرع في حالة الإصابة المستقبلية، وهذا الأمر مهم جداً في البحث عن لقاح. فالباحثون قالوا إن هذا يساعد في حماية الناس من الإصابة بسلالات متحولة من الفيروس. ومع ذلك، هناك حاجة للدراسات البشرية المستقبلية ووفقاً لمسؤولي الدراسة، فقد تم ترخيص اللقاح لشركتين من شركات التكنولوجيا الحيوية ليصنع على نطاق واسع، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب السريرية بحلول نهاية هذا العام. هذا أجد ما يمكن الحديث عنه في عالم الأدوية واللقاح ضد فيروس كورونا. وقبله أي في أكتوبر وتقريبا في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر تشرين الأول الفائت أعلنت شركة صناعية للأدوية شركة بريطانية وتدعى أسترازينيكا أن لقاح فيروس كورونا المستجد الذي طورته جامعة أوكسفورد يحفز استجابة مناعية مماثلة لدى كل من كبار السن والشباب كما أن الاستجابة السلبية كانت أقل بين كبار السن ويرى الخبراء أن التوصل إلى لقاح فعال أمر حيوي في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد والذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص وألحق ضررا شديدا بالاقتصاد العالمي وأوقف مظاهر الحياة الطبيعية في كل أنحاء العالم وفي حديث لوكالة رويترز قال متحدث باسم شركة الدواء أسترزينيكا. من المبشر أن نرى أن استجابة المناعة كانت مماثلة لدى كبار السن والشباب، وأن الاستجابة السلبية كانت أقل لدى كبار السن، حيث تكون شدة مرض كوفيد-19 أعلى، وأضاف أن النتائج تزيد من بناء مجموعة الأدلة لسلامة ومناعة اللقاح. وتعتبر الأنباء التي تفيد بأن اللقاح يحفز استجابة مناعية لدى كبار السن، إيجابية، لأن جهاز المناعة يضعف مع تقدم العمر وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الوفاة من الفيروس. صحيفة Financial تايمز ذكرت في وقت سابق أن اللقاح الذي طورته أكسفورد وأسترازينيكا يحفز تكوين الأجسام المضادة الواقية والخلايا التائية في الفئات العمرية الأكبر من بين أولئك الأكثر عرضة لخطر الفيروس، وكان متوقعاً أن يكون لقاح أكسفورد أسترازينيكا أول لقاح من شركات الأدوية الكبرى يحصل على موافقة من الهيئات التنظيمية جنباً إلى جنب مع اللقاح الذي تحدثنا عنه المرشح من شركة فايزر ولقاح آخر من شركة بيونيتك في وقت سابق أجرينا لقاءاً مع الدكتور كايد عمر المسؤول في حزب العمال البريطاني وهو مطلع على مجريات اللقاح الذي تعمل عليه جامعة أوكسفورد فأشار إلى أن التجارب الأولى أثبتت أن اللقاح آمن وسليم وتحدث عن آثار جانبية خفيفة ينتجها هذا اللقاح لكن يمكن لخلايا الجسم مقاومتها
2: هذا ما أكدته المصادر في التجارب الأولى بأن طبعا اللقاح هو آمن وسليم ويعني سيكون هناك أعراض جانبية خفيفة ولكن هذه الأعراض الجانبية الخفيفة هي غير مضرة ومكان الإنسان يعني مقاومتها والعلاج بشكل سريع ومفيد وتبين أن لقاح أكسفورد باستطاعته أن يعطي أوامر لخلايا جسم الإنسان الذي هي تنتج بروتين يعني الكورونا وهذا البروتين هو مسؤول عن يعني تكرار وتعداد عدد الخلايا بالالاف وهو ما هو يشكل خطوره للانسان يعني تكاثف عدد الفيروسات في الجسم ولكن هو يعطي الاوامر لهذه الخلايا بعدم انتاج هذا البروتين وذلك مما يعطي أيضاً أوامر أخرى لجهاز المناعة في جسم الإنسان بتمييز يعني بروتينات الفيروس الكورونا وبذلك عند دخولها إلى جسم الإنسان يعني جهاز المناعة يكون له ردة فعل بإنتاج الموضة الحيوية اللازمة وإرسالها لمهاجمة هذا الفيروس والقضاء عليه قبل أن يصبح الإنسان مريضاً بفيروس الكورون
1: وحول توزيع اللقاح في أنحاء العالم قال كايد عمر
2: يعني هناك اتفاقية ما بين جامعة أكسفورد وشركة أسترا زينيكا وهي طبعاً أيضاً كما يعني تحدثنا في لقاءات أخرى لديها طبعاً تجارب في البرازيل وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي جنوب أفريقيا وفي دول أسيوية أيضاً وهي جزء من التأكد بفعالية ونجاعة وفائدة هذا الباكسين هذا اللقاح وطبعا كما ذكرت كانت أحد العقبات هي عدم يعني توفر عدد كبير من الأشخاص الذين يقبلون بإجراء التجارب ممن هم فوق السبعين عام وذلك كانت أيضا مشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية على هذا اللقاح أيضا مرتبطة بهذا المسألة وهي في تجاهل الحل نتمنى ذلك وطبعا كما أشرنا بأن شركة أسترا زينكا هي لديها أيضا اتفاقيات في أمريكا الجنوبية وخاصة في الأرجنتين. ويعتقد أن في حالة صدور هذا اللقاح سيتم توزيعه أيضاً في أمريكا الجنوبية وفي دول العالم الأخرى
1: ايضا قبل بدء شهر نوفمبر الحالي شهر تشرين الثاني، تحضر باحثون من المملكه المتحده لاطلاق تجربه مثيره للجدل تقضي بحقن المتطوعين الاصحاء بفيروس كورونا المستجد وذلك بهدف دراسه المرض على امل الاسراع بتطوير لقاح له، اذا كل العالم يسعى الى ايجاد هذا اللقاح وايضا هناك متبرعون لتجربه حقنهم بكورونا. في بريطانيا تحديداً، ويقولون بأنهم مستعدون لفعل أي شيء حتى ينتهي هذا الوباء. من بين الأشخاص الذين أرادوا الانضمام إلى هذه التجربة، شابة تدعى دانيكا ماركوس تبلغ من العمر 22 عاماً، قالت إنها تريد المشاركة للمساعدة في إنهاء هذا الوباء بعد رؤية الفوضى التي أحدثها، موضحة أن أجداد صديقتها المقربة فارقوا الحياة بسبب الفيروس في وقت سابق، هذه التجربة الجديدة يطلق عليها تسمية دراسة التحدي وهي محفوفة بالمخاطر غير أن المؤيدين لها أشاروا إلى أنها قد تسفر عن نتائج أسرع من الأبحاث القياسية التي تدرس تأثير الأدوية التجريبية في المتطوعين المصابين بمرض كورونا. وقالت جامعة أمبريال كوليدج لندن إن الدراسة التي تضم متطوعين أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 30 عاماً ستجرى بالشراكة مع وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية ومستشفى رويال فري لندن وصندوق الائتمان لنظام الصحة الوطنية وشركة اتش فيفو وهي شركة لديها خبرة في إجراء مثل هذه الاختبارات بالعودة إلى شهر أكتوبر تشرين الأول حيث كانت فعلاً كل شركات الأدوية تسابق الزمن للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا الجدل الأساسي كان حول سلامة اللقاحات المضادة للفيروس والذي سيظل قائماً ربما حتى بعد انتهاء التجارب السريرية الأمر الذي يؤثر على ثقة الناس في اللقاح ومنافعه الوقائية ووفق خبراء في شؤون الصحة وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة مثلا سيأخذون لقاح كورونا عندما يصبح جاهزا وبما أن كثيرين منهم سيفارقون الحياة بسبب عوامل وأعراض مختلفة فإنه من المرجح أن يتم ربط الوفاة بمسألة أخذ اللقاح يخشى العلماء أيضا أن يتم ربط وفاة أي شخص أخذ اللقاح بمسألة المضاعفات في حين أن الناس يموتون بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا وبغيره والمقصود هنا هو أن شخصاً ما مثلاً سيتوفى بسبب مرض قديم في القلب لكن بما أنه أخذ لقاح كورونا قبل فترة قصيرة حتى يقي نفسه من الفيروس فإن معرفه وأهله ربما يعتبرون الأمر ناجماً عن اللقاح أوردت الصحيفة الأمريكية أيضاً أن هذا الأمر يستوجب أن تبادر مؤسسات فيدرالية وأخرى في الولايات إلى التوصل وعرض البيانات من أجل التصدي للحملات المضللة. ولذلك فإن مبادرة البيت الأبيض في الوقت الحالي تركز على تسريع تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا في مدة قياسية، وذلك من خلال تجارب سريرية واسعة، ثم المرور إلى التصنيع في وقت لاحق. وبعد البدء في استخدام هذه اللقاحات، ستواصل عدد من المؤسسات الطبية والعلمية في الولايات المتحدة بمراقبة التطورات الصحية لمن يأخذونها. باحثون ايضا في المراكز الامريكيه لمراقبه الامراض والوقايه منها الى جانب اداره الغذاء والدواء الامريكيه قاموا بمتابعه استخدام اللقاحات على مدى عقود وهذا الامر ساعدهم في تطوير برامج متطوره في تحليل البيانات رئيس معهد سابين لللقاح السيد بروس جلين قال إن متابعة وضع اللقاحات يشبه ما تقوم به الأقمار الاصطناعية في عملية رصد أحوال الطقس. لكن مراقبة مئات الملايين من الناس الذين سيأخذون لقاحات من عدة شركات بحلول الصيف المقبل لن يكون بالأمر السهل على الإطلاق. وربما يكون بمثابة عاصفة هوجاء لم يجرى التعامل معها منذ قبل ففي سنة 2009 مثلا وعندما انتشرت سلالة جديدة من انفلونزا H1N1 سارع الباحثون الى تطوير لقاح وفي الفترة ما بين اكتوبر تشرين الاول 2009 ويناير كانون الثاني 2010 تم تقديمه لاكثر من 82 مليون شخص في الولايات المتحدة وكما هو معتاد تم تشكيل نظام خاص وقتها من أجل رصد أي مضاعفات مقلقة لدى الأشخاص الذين أخذوا اللقاح. أما في سبعينيات القرن الماضي، فكان ثمة برنامج أمريكي يحث الآباء على الإبلاغ بشأن أي مضاعفات لدى أبنائهم بعد القيام بعمليات التلقيح. وبما أن الناس قد يبلغون عن تطورات لا علاقة لها بأخذ اللقاح، اعتمدت السلطات الصحية الأمريكية في سنة 1990 على نظام للرصد يستعين بتقييم هيئات تقدم الرعاية الصحية، وذلك من أجل ملاحظة المضاعفات والإبلاغ عنها عندما تظهر على أشخاص أخذوا اللقاح نفسه. بين كل الأسئلة التي قد تراودنا اليوم، هناك سؤال يبدو أنه فعلاً قد استفحل في دول العالم، وهناك مخاوف كبيرة تتركز على اقتراب فصل الشتاء، ولذلك يسأل الجميع هل ستتغير تركيبة فيروس كورونا المستجد في فصل الشتاء، والذي كما هو معلوم يحمل العديد من الأمراض والفيروسات، فكيف الحال في ظل كوفيد-19؟ من جانبه قال دكتور ناجي عون رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى كيليمونسوف في بيروت أن هناك عدة أنواع من كوفيد-19 ولا تتسبب بعض الأنواع المنتشرة من هذا الفيروس بالتهابات حادة أو الاضطرارية لدخول المستشفى
0: حديدت اليوم الدراسات الأوروبية والأمريكية أظهرت أنه في وجود لعدة أنواع من فيروس الكورونا الموجودة لك. عم تنتشر على الكره الارضيه، بس في نوعين اكثر شيء منتشرين وهن ما عم بيسببوا بالتهابات او حالات دخول مستشفى او تدهور لصحه المرضى اكثر من الارقام اللي عم نشوفها عاده. وكل هيدي بترجع لشغل يمكن نحن هلا عم نشوفها انه هيدا الفيروس يمكن وصل لمرحله الثبات، يعني ما بقى رح يغير كثير ورحنا بنضلنا متيقظين يعني بهالاشر وبداتجه ومنتبهين ونضل نفحص الفيروس بالمختبرات العلميه لنأكد على هالموضوع اذا هالشغله ثبتت خلال الشهرين اللي جايين معناتها الطعم راح يكون عنده نتائج كثير منيحه وراح نقدر نسيطر عليه لفيروس كورونا
1: يثير تطور وباء كوفيد 19 حاليا قلقا بالغا بعد واقع ارتفاع معدل الاصابات بالفيروس في العالم دكتور ناجي عون اوضح ان عمليه الاغلاق الجزئي في الدول ستعمل على السيطره على تفشي الفيروس
0: اذا رح يفتحوا البلدان مثل ما فتحت السويد بلادا وصار في عندهم عدد وفيات كبيره يمكن نرجع نشوف نفس السيناريو، بس اذا رح نشوف عمليه اغلاق ولو جزئي للبلاد او اقتصاد بطيء بالبلاد مثل ما هلا عم نشوف بفرنسا وبانجلترا وب اسبانيا وببلجيكا، يعني البلدين وحده ورا الثانيه عم تستبق الامور وعم تبلش تسكر، لانه يعني كلنا تعلمنا انه لازم نبلش ننتبه ونخفف الاصابات شهر قبل بدايه فصل الشتاء يعني مش ننتظر ليجي فحص فصل الشيطان تبلش بهالموضوع، لازم بلش في اربع اسابيع قبل بدايه موسم الشيطان. ساعتها بنخفض عدد الاصابات والا رح نرجع نشوف ارتفاع في الاعداد مثل ما شفنا خلال اشهر جانيوري فبراير ومارس باوروبا في,
1: في الاونه الاخيره اظهرت حكومات دول العالم كفاءاتها في اتخاذ اجراءات وقائيه ضد تفشي الفيروس، فيما لجات دول اخرى الى وضع تسلسل زمني لابرز الاجراءات لمواجهه هذا الفيروس
0: اهم شيء الكمامات غسل الايدين او المعقمات للايدين وفتح الشبابيك وامضاء اقل وقت ممكن مع الاشخاص داخل غرفه واحده في الاجتماعات اليوميه، فيروس الكورونا بنقل بالايدين لما بنحط ايدنا على العين والانف والفم، لازم نغسل ايدينا قبل ما ندقر الوجه وقبل ما ناكل ونحط ايدنا بفمنا، هيدا هيدي هي التدابير الاحترازيه الاهم شيء لازم نعملها.
1: فيروس كورونا لا شك أنه ضربة قاسية للعالم، ولإقتصادات الدول أيضاً، واستأمل بالتوصل إلى اللقاح المنشود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصاً أن الأزمات تتلاحق لتزاحم مشاكل أخرى يقع كلها على عاتق البشر. هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من أعدادي وتقديمي براء صليبي. لا تنسوا متابعتنا عبر بقية منصات البودكاست وعبر موجات راديو الآن وعبر موقعنا الرسمي الآن دوت إف. إم شكرا لكم لحسن المتابعة إلى اللقاء.